0: ¡Hola, querida Iglesia! Eh, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué, qué fechas más, más, más raras? Eh, fechas raras porque nosotros las convertimos en raras y porque quizás a esta parte de Feliz Navidad que veis aquí eh, plasmado grande con nuestro dibujo que hemos hecho representando la figura de José María y Jesús que son muy importantes figura que tenemos fuera puesta para felicitar las navidades al barrio que me gustaría que pudieses venir a la iglesia o por lo menos ver las cosas que vamos cambiando pequeños detalles que nos recuerdan que estas fechas son especiales y sí quiero decir Feliz Navidad con todas las palabras en grandes, en mayúsculo y todo aunque... En realidad estas navidades o las navidades siempre son un momento de sentimientos encontrados y a veces sentimientos encontrados creo yo porque el enfoque lo estamos poniendo de forma equivocada en cosas que la sociedad más o menos nos empuja a que lo pongamos, está bien, feliz navidad, feliz navidad porque nos encontramos todos, bueno. A veces no es posible. Feliz Navidad porque nos regalamos todos, hacemos cosas o regalos especiales. Bueno, a veces no se puede. Feliz Navidad porque comemos cosas especiales. Bueno, a veces no se puede. Feliz Navidad porque tenemos muchas reuniones sociales. Bueno, a veces no se pueden o sencillamente no nos gustan. Entonces, ¿por qué Feliz Navidad? ¿Sabes? Feliz Navidad porque vemos en todos los pasajes que hay en la Biblia que la Navidad es feliz o es especial porque reconocen o ven que Jesús ha nacido. Feliz Navidad, porque Jesús ha nacido. Y esto no lo cambia ni tu estado de ánimo, ni a las ausencias, ni la falta de regalos, ni la falta de reuniones, ni nada de nada. Jesús ha nacido. Feliz Navidad. Escucha esta canción, que va a introducirnos no solo lo que quiero compartir, sino que un poco a poco meternos en este... Eh, espíritu o, o, o ánimo de Navidad porque nuestro Salvador, Jesús, vino al mundo para darnos una oportunidad. ¡Gracias! Bien, espero que te haya gustado la canción. En realidad es una versión más o menos nueva de una canción bastante antigua. Vamos a estar hablando estos cuatro domingos y espero que... Eh que podamos enfocarnos bien bien en estos personajes, vamos a estar hablando sobre los pastores. La escena de, de los pastores cuando estaban haciendo vigilias, leeremos el texto ahora, y, y de repente aparecieron ángeles, y cuando vemos esta escena incluso la representamos en nuestros pesebres, que, queda todo como así, como un poco a, aislado. Pues es una escena que habla de muchas cosas. Vamos a coger palabras que nos van a ayudar a, a vivir nuestra vida cristiana. Vamos a ver cómo ellos eh, se acercaron a Jesús, cómo ellos disfrutaron realmente de, de algo que puede parecer totalmente desca, desca, descabellado o incluso que puede ser como eh, muy magnificado por, por la historia. Pero es que en realidad lo que, ocurrió, lo que ocurrió fue muy grande. Lo que ocurrió debe aportarnos gozo y felicidad a nuestros corazones. Cuidado que lo digo como persona normal de a pie, porque muchas veces se nos olvida que en realidad estamos celebrando que Dios envió a su Hijo al mundo para que nosotros podamos disfrutar de la salvación. Este es el mensaje de la Navidad. Este es el mensaje que tenemos que rescatar de la Navidad. No pelees, que ya lo digo todas las Navidades, no pelees que si árbol sí, que si árbol no, que si pesebre sí, que si pesebre no, que si vela sí, que si vela no. Esas son cosas que luego con el tiempo... Con la historia se han ido añadiendo y poniendo, porque las personas lo han ido poniendo. Vamos a rescatar la esencia de la Navidad. La, la esencia de la Navidad es que Dios ha enviado la salvación al mundo. Y no para, para todos así en general, sino de forma particular para cada uno. Y cada uno de los que se acercaron a Jesús disfrutaron de esta Navidad. ¡Feliz Navidad! Y vamos a tocar los pastores, parte 1. Dice en Lucas 2, que es el, es el, evangel, el, el evangelista que escribió el Evangelio, que hace más énfasis en, en la infancia de Jesús, en el nacimiento de Jesús. Cuando lo miras, encontramos muchos más detalles que en el resto. En Mateo también se hace algo de referencia en cuanto a los sabios de Oriente que vinieron de lejos, pero Mateo, eh, Lucas perdón, parece que sí invirtió más tiempo. Quizás porque él entendía que era importante y quizás porque pudo hablar con personas que disfrutaron y vieron en primera línea lo que estaba ocurriendo. Dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Déjame parar aquí. Cuando está hablando de que velaban y guardaban las vigilias, no está diciendo que estaban orando y teniendo un, un, su tiempo devocional con Dios. Estaban trabajando. Y lo que hacían era que trabajaban y entonces estaban toda la noche vigilando a las ovejas. ¿Por qué? Porque en la época en la que se supone que estaban cuidando a las ovejas, o era un momento donde las ovejas estaban eh, pariendo y teniendo corderos, y entonces tenían que estar alerta o porque sencillamente estaban vigilando que, que ningún otro animal se coma sus ovejas. Ya está, era cuidando su negocio, cuidando su trabajo. No estaban orando, estaban alerta, eso sí, que eso lo quiero rescatar luego un poquito más adelante. Y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Esta reacción de tener gran temor, este, esta aparición de un ángel del Señor está vez tras vez en el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural, es algo que se escapa de lo que nosotros podríamos hacer. Es aquí donde vemos que José es avisado por un ángel, que María es, tiene la visita de un ángel, que Zacarías tiene la presencia de un ángel. Es todo como que está ángel, 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 porque la Navidad es un milagro especial de parte de Dios. No es una artimaña humana donde se hizo una treta, María, José, para que nazca un niño y luego se inventan muchas cosas. No, no, aquí está la mano de Dios. Y que dice, yo no me lo creo. Bueno, puedes creerlo o no creerlo, eso siempre uno está, está, tiene la libertad de, de eso, pero vemos que los ángeles forman parte esencial del nacimiento de Jesús. De, especialmente porque la mano de Dios estaba allí. Y el ángel les dijo, no temáis, ¿por qué tenéis miedo? porque aquí os voy a dar muy buenas noticias que van a dar gozo a vuestros corazones. ¡Feliz Navidad! Que será para todo el pueblo, para todos. este pueblo es pueblo no solo de Israel, no solo el pueblo es, el, elegido, sino para todas las personas, para toda la humanidad. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David que un Salvador, que es Cristo el Señor, al que estáis esperando, el Mesías. Y esto os servirá de señal. Mira qué señal más curiosa. Y hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. No sé, mire, aquí estamos hablando de que es una escena divina donde hay ángeles, donde hay, eh, bueno, ahora viene un coro de ángeles un poco más adelante, y la señal es absolutamente humana y sencilla. Hallaréis un niño envuelto en pañales en un pesebre. Qué sencillez, ya hablaremos de eso. Y de repente apareció un ángel y una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Estos es, luego se han hecho canciones, bien, estos es, lo decían cantando. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, bueno, pasemos pues hasta Belén. Y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Para un momento. Porque aquí usa Señor y en realidad quien les ha hablado ha sido el ángel del Señor. ¿Estaban confundidos o no estaban confundidos? ¿Tú crees que Lucas pone esto por casualidad? Lucas, que es alguien muy meticuloso a la hora de escribir, dice el Señor, Dios nos lo ha manifestado y ha utilizado un ángel. ¿Qué ángel? El ángel del Señor, versículo 9. Y ahora el Señor no lo ha manifestado y no ha dicho el ángel del Señor no lo ha manifestado, sino que Dios mismo, se lo ha manifestado. Ellos entendían de quién venía todo esto. Ellos entendían que este ángel no vino por casualidad o que fue una aparición ahí. Un, un sueño. Veremos más adelante. Vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Que un salvador os es nacido. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Fíjate qué interesante, que todos se maravillaban y María las guardaba en su corazón. Sería que María en, en el fondo estaba diciendo, bueno, voy a tener como un archivo, una carpeta, donde voy metiendo todas las cosas que van a ocurrir en cuanto a mi hijo, porque yo tengo promesas que, que, que con la visita del ángel han ocurrido, y, y en realidad quiero ver que las cosas se van cumpliendo, Necesito guardarlas, primero porque me parecen cosas eh, eh, extraordinarias, pero luego para poder comprobar las cosas que han estado ocurriendo. María guardaba todas estas cosas, meditándoles, dándole vueltas en su corazón. Y dice que volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por las cosas que habían oído y visto, como les habían dicho. Miren, dentro del texto es subrayado en amarillo las cosas que quiero mencionar de esta escena. Esta escena es conocida, muy conocida, pero quiero resaltar algunas cosas. Primero, que, que, ¿a quién llamó o a quién escogió Dios para visitar a José, a María y al niño? ¿Qué estaban haciendo? Que estaban velando? Entonces, un poco un llamado de estar nosotros alerta siempre en cuanto a todas las cosas, pero cuidado, no estaban velando en cuanto a su relación con Dios, estaban trabajando, estaban trabajando en la vida cotidiana. Luego, eh, la acción de moverse de ir a comprobar, y luego el resultado de esta acción de moverse e ir a comprobar. ¿Quiénes eran estos personajes? ¿Por qué estos personajes? ¿Por qué escogió a pastores? ¿Cuántas preguntas que se me ocurren en, al ver este texto? Porque, no sé, digo, es que parece como que Jesús nace en un pesebre humilde, pequeño, eh, los padres no eran padres con dinero, lo sabemos por el sacrificio que hicieron después en el templo. El sacrificio que hicieron fue el sacrificio que hacían las personas sin recursos. Es como que todo es muy pobre para nacer un Salvador. ¿Qué, qué mensaje tiene todo esto? Cuando nosotros convertimos todo al revés, nosotros hacemos todo extraordinariamente grande y pomposo para recibir a Jesús, cuando Jesús está diciendo, mira, este mensaje, lo, lo exterior no me importa, estoy buscando lo interior. Quizás por eso escogió los pastores. Y no escogió gente pomposa. No escogió gente pomposa. Bueno, puedes pensar, bueno, estaban los sabios de Oriente, es cierto. Y los sabios de Oriente fueron instrumento para proveer, para que Jesús pudiese ser salvo, para que José pudiese moverse, si no, no tendría recursos. Mira, busqué qué oficios había en la época de Jesús y por, para ver si había alguno más honroso. Y resulta que hay oficios, había muchísimos oficios, porque la gente vivía. De las más conocidos que vemos en la relación con Jesús y cuando Jesús eh, tiene su ministerio, entendemos que había pescadores que están allí y los pescadores, pues, lo que hacían era pescar, evidentemente, y sabemos que pescaban por la noche, y sabemos todas estas cosas por los discípulos de Jesús. También sabemos que había carpinteros, e incluso José era un carpintero, y entonces pues eh, todas las cosas estaban hechas con madera, sabemos que había alfareros, eh, los alfareros tenían mucho trabajo, porque la gente más, más sencilla, más humilde, usaba siempre las cosas de barro, las cosas del barro se rompen enseguida, entonces eh, eran personas que trabajaban mucho, además también parece ser que no solamente eran alfareros, sino que también se dedicaban un poco, no eso era el carpintero, a todo lo que tiene que ver con puertas, todo lo que tiene que ver con, constru con construcción. Vemos que había agricultores y vemos también que había pastores, pero había muchos más, porque empiezas a investigar, dice había gente que trabajaba en los hogares, había siervos, había personas también que molían el grano, que hacían el pan, había personas que cocinaban, había personas que lavaban la ropa, todas estas cosas que ves luego, que las epístolas de alguna forma nos dan de pequeños detalles. Pueblos donde había de todo tipo de oficio, había recaudadores de impuestos, y seguramente había gobernantes, y había sacerdotes, y había gente muy importante. Y entonces, dentro de todos estos oficios, escoge Jesús, Dios, perdón, quiero ser coherente con esto, Dios escoge a pastores, dentro de todo, pero no podías haber escogido a, un, a una persona más rica a una persona más conectada, vamos a decir, entre comillas, con Dios, a un gran sacerdote que pudiese ser los primeros que visitan a Jesús. ¿No podía haber sido otro oficio? Bueno, en realidad, muy bien Dios sabía por qué escogía a estos pastores. Y vuelvo a decir, quizás tenemos que aprender que Dios no está buscando la pomposidad exterior, sino el corazón. Y cuando llamó a los pastores, ahora veremos si son muchos o pocos, no sabemos, Llamó a personas que tenían un corazón dispuesto, que sabían que iban a ir a ver a Jesús nacido, que sabían que iba a, iban a ir a, a comprobar lo que los ángeles habían dicho. Ya, Pero tuvieron temor, María tuvo temor también. Todos tuvieron temor, Zacarías tuvo temor, todos tuvieron temor, porque son cosas que son fuera de, de nuestra vida cotidiana. ¿Qué tal si la escena dice, y apareció un ángel y los pastores se pusieron a cantar dando palmas y a cantar villancicos con los ángeles? ¿No sería eso un poco raro? Decir, no has visto un ángel nunca, y de repente te aparece un ángel y tú te pones a cantar con ellos. ¿No te da miedo? A mí me daría miedo. Yo no estoy, estoy tranquilo trabajando y de repente aparecen todos y luego un hueste celestial, un montón de ángeles cantando todas estas cosas. Claro que me daría miedo, porque la reacción normal y natural, que encontramos en la Biblia, reacciones normales y, 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 y naturales de las personas, siempre, miedo frente a cosas que se escapan de nuestras manos. Feliz Navidad, Jesús ha nacido. Eso se escapa de nuestras manos. Mira, dentro de los pastores podemos preguntar ¿cuándo entonces sabemos que nació Jesús? Y entonces encontré este artículo, abajo pongo de dónde sacó la información y todo esto, y este artículo es muy interesante porque es de, del periódico El País, una parte que habla de ciencia, y queriendo un poco desmontar la Navidad, a la vez nos montan la Navidad. Es como cuando decimos, es que decir que Jesús nació eh, el 25 de diciembre en invierno para nosotros, para nuestra cultura, para nosotros invierno, en otras partes del, del mundo no es invierno, entonces, es algo que es irreal. Jesús no nació, ¿por qué? Porque había pastores que estaban haciendo vigilia. Y los pastores hacen vigilias y guardan su rebaño a la intemperie cuando la temperatura es buena. Y no es en invierno, es en otro mes. Bueno, no nos, no nos importa. No, a mí personalmente no me importa. Si no es el 25 de diciembre con nieve, pues no es el 25 de diciembre con nieve. Si resulta que es en otra fecha donde hace más calorcito, pues mejor, mejor. Hasta pienso, bueno mejor para Jesús. Mejor para José y para María, que no tenía que estar pasando ahí tanto frío. Pues mejor. ¿Sabes lo que estos artículos consiguen? Es que intentando desmontar de alguna forma lo que es no solo la tradición navideña, sino la Navidad, lo que hacen es montar la Navidad. Porque lo importante de la Navidad no es el frío. Lo importante de la Navidad es que Jesús ha nacido, que Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Cuándo? Cuando le dio la gana. Pero déjame decirlo así, cuando quiso, cuando quiso. Y no tiene por qué ser el 25 de diciembre, que sabemos que es una fecha puesta posteriormente para intentar cubrir otra fecha que se dedicaba a venerar a otro Dios. Pues ya está. Nosotros aprovechamos esta fecha que ocurre mucho con algunas fechas dentro del calendario o la liturgia cristiana que se, se superpuso el cristianismo a otras fiestas y nosotros vamos a desmontar todo eso, quitar, ahora ya no quiero celebrar el 25 de diciembre de la Navidad, bueno, pues celébrala cuando quieras porque lo ideal es que la podamos celebrar todos los días de nuestra vida, recordar que Dios envió a su Hijo para que todo el que crea en él sea salvo y, no tenga, y, y tenga vida eterna. Vale, ¿cuándo? No sabemos... Mira, ¿por qué pastores? Bueno, tampoco sabemos, porque cualquiera que diga, ¿por qué pastores? No sabemos. Quizás algunas cosas que pensando en la escena, yo digo, quizás la clave no está tanto en por qué el oficio del pastor, que luego tiene mucho sentido pensando en que Jesús habla de los pastores, que los pastores... sean. Pero que se hace ya estirar mucho la escena, no está tanto en el oficio de los pastores como en el corazón de los pastores. Eh, las personas que escogió Dios para que se apareciese el ángel, para que visitasen, y fuesen los primeros que visitasen a José, a María y a, y a Jesús, que fuesen pastores, tenían que ser personas que tenían un corazón, que podían escuchar lo que los ángeles decían y que iban a comprobar, y que iban luego a compartir de forma coherente y con alegría lo que había ocurrido. Personas dispuestas. Quizás si escoge otra persona, vamos a poner un sacerdote, tendría mucho más prejuicios. A una persona rica tendría muchos más prejuicios. Miren, no sabemos cuántos eran. Sabemos que eran más de uno. ¿Por qué? Porque se dijeron unos a otros lo que había ocurrido. ¿Por qué es importante que sea más de uno? Porque si es un pastor el que nos cuenta que se ha aparecido un ángel y luego una hueste y uno, uno solo, su testimonio queda como... puede generar dudas. Esto se lo ha inventado porque es uno solo. Entonces se ha inventado todo esto, pero cuando son más, unos se dijeron a otros. Y yo soy partidario de que no eran dos, que eran tres, que posiblemente eran cuatro, eh, porque estaban cuidando un rebaño. Quizás estaban todos juntos cuidando sus rebaños, bien, compartiendo sus tiempos, estando juntos para eh, tener más más fuerza en con, si ocurriese algo. Entonces vemos que lo que está contando eh, podía haber sido, bueno, alguno podía decir, ah, no te pases, que tampoco fue para tanto. No, no, hubo varios testigos que vieron al ángel, varios testigos que vieron el coro, varios testigos que escucharon lo que estaban diciendo, varios testigos que fueron a ver a José, a María y a Jesús, varios. No sabemos quiénes eran, no se sabe nada, en estos casos ni se ha puesto nombre, ni históricamente se ha puesto nombre, que yo, que yo sepa, es posible que, es, que, que haya por ahí algo y, en la historia de la iglesia, pues se llamaban lo que sea, bueno, pues ya está. No sabemos nada de, en cuanto a su estatus social, en cuanto a su economía. Sí sabemos que eran importantes para Dios, que fueron los primeros en enterarse, y quizás quizás los sabios que venían más lejos, pero los primeros en visitar a, a José, que vieron y oyeron al ángel del Señor. Sabemos eso, sabemos su reacción, sabemos su acción y sabemos que sus vidas fueron cambiadas. Esto es lo importante. ¡Feliz Navidad! Porque Jesús ha nacido y tu vida ha sido cambiada o puede ser cambiada y transformada. No por nuestro mensaje, no por mis palabras, no por la iglesia, sino por Jesús que nació y que vino al mundo para que tengamos una oportunidad de vida totalmente distinta. Es posible que estos pastores fuesen personas jóvenes, porque los que cuidaban las ovejas normalmente eran jóvenes. Pero también es posible que al ser vigilias estuviese, estuviese alguna persona más fuerte que solamente jóvenes con ellos. Entonces, todo esto son especulaciones especulaciones que nos ayudan a entender que Dios, lo que estaba buscando, no era tanto personas como corazones, corazones, los pastores estaban despiertos, déjame, aquí estirar un poco el texto, digo, ay, cuando estaba pensando en esto digo, quizás esforzar un poco el texto, pero es importante, porque si los pastores hubiesen estado dormidos, hubiesen estado eh, con poca gana o, o lo que sea, imagínate que están, de repente aparece como un ángel y dice, he visto como si fuese, me he imaginado una luz que ha aparecido. No, no, es que estaban despiertos. Entonces, al estar despiertos, lo que vieron no fue un sueño, no fue una visión, y no fue un, que estaban con una mala digestión y de repente despertaron y ay, ha aparecido ahí como una lucecita pequeña. No, no, era algo que vieron real, de forma real, de forma consciente, sabiendo perfectamente lo que estaban viendo. Por eso es importante decir que los ángeles, los pastores, estaban despiertos, haciendo vigilias en la noche. ¿Por qué es importante? Porque lo que vieron, lo vieron despiertos. no Mira, 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 una luz, una", no, no, un ángel y un, una hueste de ángeles y lo que oyeron, lo oyeron perfectamente estaban despiertos porque estaban en su trabajo estaban despiertos porque estaban velando por, por lo que a ellos les sostenía estaban conscientes 100% y por eso es import, importante decir estaban despiertos ahora en la Biblia encuentro y ya aquí sería una aplicación un poco voy a decir forzada eh, encuentro que la Biblia se nos anima siempre a nosotros a estar despiertos es verdad que es estar despiertos en nuestra relación con Dios y tener nuestra relación viva. Primera de Corintios 16, 13, dice, velad y estad firmes en la fe, sed hombres, sed fuertes. Eres mujer, va, Entonces, no. pero entiende lo que está diciendo. Que, que, que no seamos personas eh, fuertes un momento, débiles otro, No, no, que seamos siempre firmes en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios. Dice, vela y ora para que no caigáis en tentación, y el espíritu está dispuesto, las intenciones son buenas, pero mira, la carne es débil, Mateo 26, 41, cuando los discípulos se dormían. Que nosotros seamos fuertes en nuestra relación con Dios, que velemos y que estemos orando, que, que haya una comunión viva en nuestra relación con Dios. Dice, otra, otro versículo, dice, vuélvanse a ustedes mismos como es justo y no pequen. Vuelvan, vuélvanse a ustedes mismos, como es justo, y no pequen. Que estemos realmente alertas. El, el versículo segundo puede encajar perfectamente con el concepto de decir por qué tenemos que velar. En realidad, para que nuestra relación con Dios sea buena y, y nosotros podamos entender las cosas que pasan y que Dios nos comunica de forma especial. Yo creo que, al igual que los pastores, su vida fue transformada por la aparición de un ángel, nuestras vidas pueden ser transformadas si somos conscientes de escuchar lo que Dios nos está diciendo. Tuvimos una campaña hace una campaña en la iglesia vamos todos juntos a estudiar y, y una de las cosas que se nos animaban este, es tener nuestro tiempo diario con Dios y tres veces al día puedes pasarlo a dos veces al día pero en este tiempo este tiempo diario con Dios la pregunta sería sigues teniendo ese tiempo diario con Dios dos minutos dos minutos de silencio dos minutos leyendo dos minutos aplicando tenemos nuestra comunión con Dios porque es la forma de decir, yo quiero velar y orar, yo quiero estar en una buena relación con Dios. No dejes de comunicarte con quien te puede dar la vida. ¡Feliz Navidad! Jesús ha nacido y quiere tener una, un, un papel relevante e importante y, y, y continuo en nuestras vidas, en tu propia vida, en mi propia vida. ¿Cómo estamos alerta? Bueno, ¿cómo tenemos una vida eh, y una relación viva con Dios, pues es, es muy fácil, es, es lo mismo que decimos siempre, pero que nos cuesta tanto y ¿por qué nos costará tanto? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no leemos la Biblia? ¿Por qué no escuchamos lo que Dios nos dice? ¿Por qué no hacemos como estos pastores? Mira lo que ha ocurrido, vamos, vamos a verlo, vamos, vamos a verlo. Lo que Dios está buscando y lo que es importante para todos. Eh, 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 para Dios de parte de nosotros es que nosotros tengamos una actitud como la que busca en el Sermón del Monte. ¿Qué es lo que veo en los pastores? Dice, Dios va a poder trabajar con las personas que son pobres de espíritu, con las personas que lloran, que no se hacen el fuerte, que no yo no necesito nada, uh, quita, quita, sí, sí necesitas, sí necesitas, atrévete a llorar. Las personas que son mansas, las personas que tienen hambre y sed de justicia, las personas que son misericordiosas, las personas que tienen un limpio corazón, las personas que son pacificadoras, con estas personas Dios puede trabajar, con estas personas Dios puede actuar. Ahora, si tú eres una persona que tienes respuesta para todo, que sabes absolutamente todo, que todo lo que tienes es gracias a tu esfuerzo, a tu valentía, a tu poder, a tu capacidad, a tu inteligencia, entonces nunca vas a escuchar a Dios, porque tú eres tu Dios, nunca vas a escuchar a Dios. Nunca va a tener efecto el hecho de que Jesús haya venido al mundo para cambiar y transformar tu vida. No importa lo que eres tú, no importa cuál es tu trabajo, no importa lo que tengas de dinero, no importa tu estatus, no importa nada de ti, de lo de fuera, lo que importa es tu corazón. Tu corazón es un corazón, como vemos en el sermón del monte, preparado para escuchar y que se aparezca en tu vida ángeles o se aparecerían ángeles y empezarías a hacer una fórmula matemática. Esto no es posible porque el sol daba por aquí y todo. No, no. Para que Dios actúe en nuestras vidas. Nuestros corazones tienen que ser corazones que tienen hambre y sed de justicia. Corazones que lloran. Corazones pobres de espíritu. Corazones misericordiosos. Corazones de lim limpios. Corazones pacificadores. Dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Estos pastores fueron un ejemplo en eso. Por eso... No importa cómo se llaman, no importa cuántos eran, pero mira su corazón, escucharon y luego que hicieron? Enseguida salieron, vamos, vámonos, vámonos a ver lo que está pasando, ¿qué haces con tu relación con Dios? Porque ¿qué, ¿cómo hubiese cambiado todo si nosotros somos como el del sofá, sentado, comiendo, recibiendo, pero no me muevo, no hago nada, no hago nada en cuanto a lo que Dios me está diciendo?, yo sigo, y sí quiero a Dios porque sí le escucho, sí, sí escucho cosas y todo, pero no hago nada, no hago nada con eso. Lo único que hago es, como esta persona que está aquí, engordar, 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 y entiéndeme que no estoy hablando físicamente, engordar, 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 conocimiento, 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 y no aplico nada de lo que Dios está diciéndome, de los retos que Dios está poniendo en mi, en mi vida. Para los pastores era un reto dejar su rebaño e ir a ver a Jesús. Claro, pero vamos a comprobar si lo que han dicho es verdad. Mira cómo volvieron los pastores. Dice que volvieron gozosos. ¿Cuántas cosas Dios te está pidiendo en tu vida y tú no das el paso? Porque ¿Eres perezoso? ¿Eres perezosa? porque qué no te acabas de creértelo? porque crees que tú tienes otra idea mejor o que lo que tú piensas es mejor? Porque lo que Dios te está pidiendo está fuera de, de la sociedad, de lo que la sociedad nos enseña o de, eh, parece como antiguo, parece que, que si haces eso es como que, que, que te, has quedado, te has quedado muchos siglos atrás. Y, y, y es que Dios no es el mismo y la verdad de Dios no es la misma mira el que está sentado en el sillón el que tiene una relación con Dios o cree en Dios y está sentado en el sillón nunca va a poder disfrutar de la libertad y de la vida que Dios quiere que nosotros tengamos ¿por qué? porque preferimos escucharnos a nosotros mismos preferimos seguir nuestras propias pautas preferimos vivir con nuestra propia comodidad los pastores Dejaron sus ovejas para ver a Jesús, pero eso tuvo un beneficio, un beneficio muy grande. Sabes que si tú quieres maravillarte y tener una relación con Dios que realmente merezca la pena y que sea, por decir de alguna forma, envidiable para otros sanamente o que sea atractiva para otros, eh, tú tienes que ser una persona que dejes de ser comodona en el asiento, para que seas una persona que empieces a comprobar lo que Dios está haciendo para tu vida. Eso va en todas las áreas de tu vida. Dice, bueno, yo, vale, pues creo en Jesús. Vale, cree en Jesús y cree que las palabras de Jesús son verdad y son reales y que transforman tu vida, que pueden transformar tu vida. Mira los pastores, dice que, versículo 20, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les habían dicho. ¿Tú crees que estos pastores se callaron? Se lo contarían a todo el mundo. Una vez tras otra vez, tras otra vez, mira lo que ha pasado, mira lo que ha pasado, mira lo que ha pasado. No es una forma de preparar el camino cuando Jesús empezase a hablar. Este es el Jesús que nació, que nos hablaron los pastores hace mucho tiempo. Pero mira cómo cambiaron sus vidas. Porque si bien ellos tenían una relación con Dios y un corazón blando, que Dios podía actuar, ellos supieron a dar el paso de levantarse y el paso de caminar. Esto ocurre, en, en, lo vemos con los propios discípulos, porque dice, bueno, eh, mira este, esta reacción de Pedro, cuando Jesús le dice, bueno, vosotros podéis hacer lo que quiera, hay muchos que se han ido, vosotros también podéis iros. Y Pedro le dice, bueno, ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Creemos realmente esto? Feliz Navidad, porque Jesús ha nacido. Y Jesús tiene palabras de vida eterna. ¿Crees realmente eso? ¿Crees lo que, que lo que Jesús ha dicho es verdad? Yo confieso que peleo con muchas cosas que Jesús ha dicho porque pienso que quizás hay otros caminos mejores, pero no los hay, no los hay. Y al final lo que veo es que, mira, por no haber obedecido a Dios, tengo que volver atrás, empezar de nuevo y hacer caso a lo que Dios me ha dicho a través de su Hijo o a través de alguno de sus mensajeros. La forma de comprobar que Dios es real es como ocurre en Juan cuando los discípulos empezaron a conocer a Jesús y empezaron a decirle, mira, mira lo que he encontrado. Y dice, y les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y quedaron con él, como era, y como era ya tarde, pues se quedaron con él. Venid y ved. Y luego, más abajo, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo Felipe a Natanael, mira, yo no te voy a contar nada. Ven y ve. ¿Sabes? Que yo ya no te quiero contar nada. Tú sabes muchas cosas ya. Ya sabemos muchísimas cosas acerca de Dios. Ahora quiero trasladarte este mensaje. Mira, ahora te animo a que vayas y veas. Te animo a que des el paso y compruebes. Los pastores no hubiesen visto a Jesús si no caminaban. Los pastores no hubiesen caminado si no hubiesen tenido un corazón dispuesto a escuchar lo que los ángeles decían. Los pastores no hubiesen visto a los ángeles si no hubiesen tenido una relación despierta y abierta con, con Dios. Dios puede hacer lo que quiera con tu vida. Las palabras de Dios son reales en tu vida y pueden ser reales en tu vida porque no vas y lo compruebas. Hoy los pastores nos enseñan eso. Corazones sensibles a la voz de Dios, personas alertas a que Dios pueda hablarles y cambiarles su propia vida, personas que no están sentadas sino que caminan, personas que van y comprueban. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Señor Jesús. Gracias por estas fechas y gracias por enviar a tu Hijo Jesús a este mundo para decirnos que nos amas. Pero que nos amas tanto que das lo que más quieres para que nosotros podamos estar a tu lado. Que eres que, que al fin y al cabo nosotros somos lo que tú quieres de verdad. Una relación estrecha contigo, con el nuestro Dios creador. Una relación donde nosotros podemos aprender de ti y podemos vivir de forma libre, sin ninguna atadura. No dependientes del pecado ni de lo que nuestro corazón diga, sino dependientes de tu palabra y de las cosas santas, sanas, limpias que tú nos enseñas. En este momento, que queremos es que nos llenes de fe y de fuerzas para dar esos pasos que dieron los pastores. Queremos ir y ver. Queremos tener una Feliz Navidad diferente, donde reconocemos, recordamos y vivimos que tú enviaste a tu hijo al mundo para tener una relación contigo cercana, estrecha y de padres a hijos. Gracias Dios por ser bueno, gracias Dios por amarnos, gracias Dios por cuidarnos, gracias Dios porque podemos escucharte y te podemos hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No tardes, levántate y ve, comprueba lo que dice Dios. Que Dios os bendiga, que Dios te bendiga. Estés con mucha gente o estés solo, que Dios te bendiga. Y feliz Navidad, no por lo que tengas o por lo que hagas, sino porque Jesús ha nacido.